0: 嗨， Hi, 意识形态录音现场一样，开头都会有一个 live 的音乐。今天邀请歌神张学友的歌来到现场。这首歌叫做《他来听我的演唱会》，那你来听我的 podcast？ <笑>为什么会挑这首歌、哦、因为今天其实主要要讲的是，还是不离开温布顿网球，因为已经整个落幕了。那其实运动员在场上，如果你心中的那个他，在球场上看你打球，他会说什么？就副歌就会改成说：“我打的他心碎，我会拍的他心碎，三年的不求路，一场大赛就要。”输赢真的非常的难争观，我真的好想好想赢球，嘿嘿嘿！嘿，温布顿网球滑道，看每一集的风格都在变呢、欸，我真的觉得我越来越有才了。温布顿网球历经了十四天。终于落幕了。那在看冠军赛的那一刻，真的是非常感动，因为他总共打了四盘。那我已经睡着，睡到第二盘下半，我才醒来。我在这么要的冠军赛就这样睡着了。呃，我最关注的球员当然是，乔克维奇、主高域。Jokovic，、ok、还有什么乔帅？那他今天获得了2021年的温网网球冠军，这代表什么？如果你要拿去跟别人比的话，网球时代曾经有四巨头，有费德勒、纳达尔，还有 Jokovic，、ok、还有一个 Andy m o r i 那他们四个其实都是。像卫星一样，每个人都开始发射。发射之后会打出一个抛物线。在网球的世界里，有四大满贯的公开赛，那个是网球界最高的比赛殿堂。那最早发射的当然是费德勒，他把前面的球王打下来之后，他就占据了一席的之地。再来是哪达有发射，再来 Jackovich。那现在就此时此刻来说，费德勒他大概已经不太可能再获得一个大满贯赛的冠军，因为他已经40岁了。那 d 纳 l e 其实多 Jacky 大概一岁多，那他渐渐的。也都是开始挑自己擅长的球场打球，因为这四大满贯的赛事的地址其实都不太一样的。那像纳达尔就是非常每一年几乎在发网，就是红土的赛事，那他都有办法拿到一个奖杯。那在网球世界里，这个大满贯赛其实是单淘赛事的，所以。就是会有冠军赛嘛？那冠军赛就是赢得人可以拿一个奖杯，那输的人就是拿一个盘子。那今天代表什么？以大满贯的总冠军数来说，之前是费德勒跟拿德尔都并列在二十座。那媒体最爱炒作的是什么？丘克维奇在赢得法王之后，他就有十九座奖杯。那其实再差一座，他就可以追平了。可是又说到了网球是个人英雄的一个赛事，所以其实你要跟人家比，那只是因为媒体没东西写，所以才要跟人家比。那其实 j a、ok、c k o v i c 一直在创造历史，他是唯一一个呃有史以来的选手可以获得四大公开赛都拿过冠军，而且拿过至少两次了。所以他每一个公开赛都至少两次，这叫那个双满圈。对，那就以费德勒这个传奇人物，还有 n a 纳达 l 来说，其实他们都各有缺憾。例如说， n a 纳达 l 在如今的温布顿网球的草地赛事是很不利的。那费德勒在法网就是很不吃力，因为他不太擅长于打红土。总而言之，今天讲的是。Jorgovic、ok、他已经在创造历史的同时，嗯，他还是很提拔了后辈。为什么他每次上场，那个球迷都站在他的对手那边帮他支持？因为他以前是老三嘛，那他就是把传奇打掉了，他就是可以在夹缝中求生存，而且他比较呃，媒体会说他比较没有特色，就是说。他的发球啊，或者是什么，他没有一个特长之处，可是他的身体柔软性，还有以及他接发球的能力是非常的厉害的，所以再加上他有民族的那个协同，是非常有毅力的。他小时候就自己做了一个温度温布顿的奖杯，就好像用凤梨做的。那十岁他就梦想要打这个温布顿，他如今就是花了非常久的时间。那他如今就是已经还唯一存在的一颗卫星在继续跑，而且继续写下历史。当天看起来虽然我错过了前面几盘，但其实因为我为什么会错过，是因为时间在早上八点开打，在我这边当地时间早上八点开打。那我本来要熬夜看的，然后就跟人家讲电话，就想说度过这个熬夜漫长日，讲了大概四个小时。讲完之后，我就睡着了。<笑>而且那一次他赢得温的网球的时候，他的表现是我觉得相对比较内敛的，不像法王一样。因为法王落后了两盘之后，全部追赶捞三盘回来，那个法王的喜悦是很直接的。但是他其实压力非常大，他自己也讲了。他一直不想去想这个冠军赛还有这个奖杯数的，因为媒体一直在炒作。那如今他达到了现在，呃，男生来说最多大满贯奖杯的就是二十座。嗯、那现在同时有三个人，那希望接下来，嗯，接下来是打奥运，然后再来是打那个美网，就是美国网球公开赛。那。奥运陆续因为政策一直在变，观众也慢慢的关掉了，所以其实蛮多选手会因为疫情的规定，例如说他们可能本来一个团队去比赛，可能要十五个人，但是因为疫情的关系，有些人需要隔离，不能申请什么运动员特例，再加上他没有办法带那么多人，所以可能这个规矩，如果今天要去比奥运的话，他就。没有办法带他那个球拍的穿线师，那穿线师来说，对他是非常重要的。所以他以本来是呃一直有人在说，哎，要追求金满冠，就是四大公开赛的冠军奖杯之外，还有奥运。那其实连费德勒都没有拿过奥运的金牌，目前只有拿都有拿过一次的金牌。嗯、所以，蛮多选手开始陆续退出今年的东京奥运。不然，其实本来东京奥运的网球应该是蛮精彩的，因为费德勒可能最后一次要打了。可惜，不知道他现在的决定是什么。嗯、那纳达确定退出了，嗯、那就期待 j o a 后面的选择。毕竟美网在八月底就要开打了。那我前几天要去看那个售票啊，几乎都已经卖光了，而且一张票最便宜的来说，就是第一轮的票。就要四千多吧，然后当然决赛的票或者整个赛季的票就是都是天价。那美网的位置啊是蛮大的，所以我看那时候剩一张第一轮的票，就是八月底可以看。而且是剩一个很烂的位置，然后又又很贵，那我就想说，那就算了。而且如果我真的买下去，那到时候我想看的球员没有出现，我还是要去看嘛？那我我觉得花的代价太大了，我不如就好好早一年，就是去澳洲<笑>看整个赛季吧。不然你看，我现在在梅西，那如果我要看嗯美网的话，我还要飞到美东，那美东的机票。要飞回台北的话，又其实要再飞回美西转机是比较划算的，直飞都是天价，现在直飞纽约好像已经破十万了，就是经济舱，美西直飞应该也要六万七万了，反正就是天价了。当然转机可能单趟现在回去没什么人要回去，大概一万五就有了，只是你要去美西转机，所以我决定我要放弃去看美网的这个梦想，嗯、那我要赶快在。找下一个年度的年终赛事啊，是在年底，以前都在英国举办。那今年 ATP 的年终赛事是在意大利，意大利的一个镇，那年底会打。那这个打比赛的规则是世界排名前八名的选手。可以去参加，而且不是单淘汰赛式，所以可以看到非常多的巨星去。那我觉得我看看，希望年底可以完成这个梦想。如果再不行，就明年，因为我不知道这个 VJ 可以再打多久。那我觉得，嗯，既然他那么激励我整个人生，那我还是要把握时间，赶快能先去看就先去看吧，不然真的会有遗憾。嗯，虽然不知道接下来的人生方向会怎么走，因为。恢复实体上课之后，我可能你说，现因为现在已经很久没有实体上课了，其实你的你的人，有如撇除钱好了，你就是其实觉得，嗯，你就是一直在那边教课教课，人生就要这样嘛。总之27 ，二十七岁教左又又回来了，那目前为止就还是维持现况，对。这温布顿网球顺利的结束了。那来说一下，刚好那天打完之后，隔没多久就是欧洲杯的决赛。那很妙的是，全部在温网看决赛男单最后一场的人，全部咻。瞬间移动到了欧洲杯的现场，我记得车程好像，我看一下地图，好像要两三个小时。总之，非常多人去，对啊，那贝克汉啊，还是什么？呃，他真的很爽、欸、他在温网，然后带着小女朋友坐在那边看网球之外，又晚上又到了那个欧洲杯的现场，然后又跟这些刚出炉的温网金牌跟呃亚军。一起在看球赛，虽然他们两个没有一起看了，亚军跟那个冠军，就是 Jokovic、ok、跟那个意大利选手是都有出现在欧洲杯，但看照片看起来是没有一起在看。对啊，而且那个讲个故事吧 ，Jokovic、ok、他虽然有创立协会，但他其实带领年轻人的那个协会要去对抗现在的。体制，那当然大球员就会觉得，哎，你在搞网球界的分裂。那好处是什么？他今天有这样地位，他有他的想法，那一定会有他的优点啦。那只是大家一直在攻击他，我觉得已经没有必要了。他都，他就是可能人家越看不好他，他就越强吧。那最讨厌的就是上场是慢热型的，他每次上场第一盘、第二盘都要演戏，就要就是被人家电爆这样子。然后才慢慢的知道哪一份要拿下来，拿下来，拿下来，就是讲他的故事讲不完了、啊，更何况我还没有开始读他2014年的出版的自传，然后我写了很多关于他饮食改变的东西，还有他对那时候的人生态度。再来，他那个时候的成就跟现在成就又不一样了，所以我近期内会，我还在纠结要读原文还是中文。对我觉得读原文会弄死自己，那读中文的话，有时候就是没有那么贴近嘛。对，但是现在中文翻译应该都很好，所以我可能最后再想想吧，可能在上飞机之前可以把它弄到手，然后就在飞机上看，是不是很棒啊？对，好了，温网讲完了，大致上讲完了，因为已经过了两三天了，那个那个激动有点落下来，那现在还是会看到非常多关于 Joker、ok、创造历史的很多报道。那我是觉得不不需要再跟人家比了，他这本来就是个人英雄主义的赛事。那他难得可贵的点在哪里？他在后呃后面的休息室其实是非常拉把年轻的球员了。他光从四强赛其实报道就有写，对手也自己讲了那个他有去安慰对手，对他直接跟对手说：“我知道你现在是非常难过的，但是会过去的。”而且每一个。呃，选手其实你看他一直赢，一直赢，一直赢，好像这个赛季打开来已经三十几胜了，才输个三四场。可是他其实每一场如果都不是那么容易的赢啊，都不是呃直接啪就赢一翻两瞪眼一翻两瞪眼了对啊，总之、嗯、有空再好好的讲他所有的事情。今天讲的比较片段一点，毕竟这是没有准备的 p o d c a s e 这还是喜剧 p o d c a s e 讲回来旅游好了。大家已经开始现在所谓的微解封，准备要出去玩了。那我讲一点旅游的事情。我觉得来西雅图最好玩、最好玩的就是搭乘 ferry， ferry 叫做渡轮。那这是好玩之处在哪里呢？你是可以开车到一个港口，那到了港口之后，它就会有一点点像过德莱树的地方。那它就就如说三个闸口，那就要排队。那如果车很多，会开始回堵。那回堵的情况下，因为那个道路就是远远的就会看到最右边是要进港口 （derry） 的那个车道。那其实因为车道会挡到出入口，那出入口其实会画那个实体的白线，禁止人家在等待的时候停在那边。那搞笑的是什么？就从最外面开始讲好了。就是因为那个画白线的有点多，出入口有点多，所以它其实有点整齐。例如说，哦，白线完之后就空白，然后就是又在白线。那白线的两边都是车道线嘛，所以就会有人以为那个白线完在接白线实体的白线的中间那个空格是一个停车位，所以你就会看到有一台车停在那个空格里面，可是它不是在排队排 very， 它把那个当成是停车格。Hot! 这这就是白人脑嘛？那<笑>再次印证了很多奇奇怪的事情。我觉得这边来来最重要就是先进的国家，然后最不先进的生活，我觉得这很印证。那你就排队到了之后他，他呃，有时候是算车子的钱，有时候是算车子在加人头的钱。那大概一张票不一定看你的航线的。远跟短，目前为止总共搭了，已经玩了三趟了。那航线就是因为这边的那个以前不知道是不是以前冰河时期留下的地形，就是沒有很多小岛。那就是有时有些人就是住在这个比较偏一点的地方，然后他的交通工具就是这个搭船上下。那你就开车开过了那个德莱索的闸门，你付完门票之后啊，你要记得，如果后座有女童的话，你要记得叫女童一直跟售票员打招呼，售票员就会拿出一个礼物给你，就是一个关于渡轮的绘本，那你就可以拿蜡笔在上面画，就可以让女童至少安静个一个半小时。那说到女童，其实只要任何。呃，有关服务业的时候，你就是大量的让女童出来跟莫那些服务人员讲话，你都会额外的获得一些 bonus。最大家所知的就是 Casio 的那个最后出来的时候，他会对一下你的那个账，他就会画拿一支笔画一下你的账单。那你只要派小孩去，他就会翻过来在背面画一个笑脸。而且这个是呃，我听我听说嘛，那我在台湾我记得我看过一次，然后后来啊，就每次都。现在呃，来美国也去了 c a s c o 大概有三四次，那每一次都有成功。对，虽然有些人画的很丑，那有些人画的无聊，有些人只是敷衍，那有些人其实你会看得到，他还是非常热心在对于孩子的一块啦。买完票进 Verry 之后，呃，因为船不是都一直来的，可能半个小时一班。那在呃要。整个出海之前，它会有一个栅栏挡在那边。那这时候你的车子已经过了售票进来了，那它会有进来之后，你买完票之后会有可能至少八个车道，那它就跟你说你要去第几车道。排队，所以可能第一车道就长长条条的这样排了，可能排了二十台车，那第二车道也排了二十台车，就这样，大家就会在那边等，那就是等船来。那船来之后，就一个车道一个车道来。其实它那个排队的长条的量，其实就是船的最长的长度，就是他们有规划过。那今天船来了之后，上面的车会先下来。那就会很像，因为那个船其实它头尾是没有栅栏的，因为船要进出。那假设船停进来了嘛，船是可以往前开跟往后开的，就跟捷运长的或高铁长的一模一样。那船过来之后，它的那个呃，假设船头靠近了嘛，它就有点像那个嘴巴张开一样，所以它的船的一楼中间是一个镂空的，你会看起来有点怪，就是好像不是一般的船，因为它底下要直接进车子。那进来之后，上面的车先下来，然后栅栏打开之后，就会有人指挥，指挥你进去。总共有两层楼可以停车的地方，那中间会有站着一个指挥的人。我觉得那个指挥的人很帅，因为他会在里面比来比去，他会很像在跳舞一样，他就会用呃食指跟中指伸出来，然后大拇指再伸出来，然后就是说，诶、欸，这台车上去，这台车下去，这台车上去，这台车往左，这台车往右，他就会这扭来扭去。我不知道他是不是很乐参与他的工作，但我看起来，我我有拍下来，我觉得蛮有趣的。那进去之后，你停好车，你就可以选择你要下车或者是在车上看。在车上看可以看到风景。如果你是停在第一台车的时候，就是你会直接从你的挡风玻璃就可以看到整面的海。那后来他那个收起来之后，全部人都上车之后，他就会收起来准备要开船。那登船的顺序是脚踏车先，所以你就会看到很多车，很多车在那个港口前面要准备发动引擎的时候，就会有一台脚踏车这样，滴过来，滴过来，然后慢慢骑上去，就是它都它就是第一名。那二三四名就是重机，这边好像没有看到一般的摩托车，就几乎都是重机。那就、嗯，然后他们就会到最前面这样子，然后再来就是一般的车。那什么，嗯，看得出来有些人不是来玩的，他就是他的交通工具，例如说送货的啊什么的，或者是他后面拖着他的 RV， 就是说他的露营家，或者是有大客、大中中大货车也有。总之就是停好车之后可以上去玩。那上去里面的建设其实有点像日本各个湖的那种海盗船的那种豪华，就是里面有很多的沙发跟座位区。那那些沙发就是旁边有玻璃，就是蛮蛮好玩的，好不好？那其实你如果坐在上面的话，航程大概有一个小时的话。其实你可以坐在上面吃东西，然后跟人家聊天，然后看看。那前后都有那个观景台，观景台在二楼，那一楼甲板的话就是给你停车的地方。嗯，我觉得很危险的是，他因为前后都没有围栏嘛，因为你车子从港口开进船之后，你是不是车头面对船的另外一边？那他就会从船的另外一边直接停靠。港，你就可以直接下车了，就不会有发生说你车子开进去还要回转的问题，这是非常聪明的动线。那如果中间停站怎么办？你看啊、哦，假设中间停站，车子要下去，那上来车子怎么办？它会上面在船上做一个回转的动作，它就会设计好。所以我觉得发明这个船的人看似很简单，其实充满很多智慧在里面的、欸。那是因为我们现在觉得太理所当然了，觉得啊，就就就这样啊。然后我觉得真的很妙啊，很常去思考一些理所当然的事情。可是，如果你要生出这个未来人觉得你理所当然是非常伟大的事情，就是这样。那在船上，它有一些热食部，但是因因为疫情的关系，虽然没有开，那大家都去买贩卖机。贩卖机就是天价，是平地的大概一点五倍到两倍之差。那最危险的就是一楼的甲板前后都是停汽车嘛，那其实它只是把网子围起来，所以我觉得随时都会喷出去那个甲板。我站在那个在船尾的时候风不会大，可是在船头的时候风真的很大，然后又都是海水味，会会咸咸的，你会口干舌燥，你会觉得哎、欸，我是是不是确诊了？因为你每次就是接触海外之后，你的喉咙都会有一点口干舌燥、痒痒的，你就觉得，哎，我在船上群聚，有是不是感染了？尽管了打了打了疫苗还是一样。等一下会讲疫苗的事情，在最后结尾的时候，那你就可以上去拍照啊，然后看看海鸥啊，在船上在那边跑来跑去。景色啊，最漂亮的是它有那个 Rainier Mountain Rainier， 就是说像富士山一样的山。那你在海上看到的角度，其实是平地上看不太到的。例如说，船海上就会有停到很大的货船，那货船加上 Mountain Rainier 的那个背景，就是很像富士山。它现在还没有全部融掉，它现在大概。呃， 3 5趴以下都消失了，所以就会很像一个白雪山浮在空中，此时此刻看是这样子，我觉得非常的美。然后你在船上跑来跑去，然后你跑累了，你就可以回去车上，就拍了蛮多照片的。那你搭到另外一个岛之后，你就可以下来走。他们最厉害就是有非常多的公园，那都自然景观。这边都是，那是真叶林嘛，反正就是很像丛林的树那种乾乾淨淨，干干净净的那种，有过时的会掉下来，松果啦，叫松果松树。大致上是这样子。那你到了小岛，其实这个小岛你开车也是可以到的，只是要绕一大圈。那就可以走很多步道啊，然后在步道你就可以下去海边玩。那海边有很多奇奇怪怪的，例如说有螃蟹啊。然后重点是人都非常少，因为很多国家公园嘛，哎、欸，很多州立公园了，所以就就下去走一走，就这样在那边自己找乐子玩。大致上是这样子。那最后一趟是从里面呃，要沿着湾流，然后开到最大的海之后。去到西雅图的市中心，我至今来了大概快四十天了，我还没有进到市区玩，也不知道市区要玩什么。那加上市区现在真的蛮乱的，市区可能就是大家所谓的 Space Needle 太空针塔，还有玻璃博物馆，还有什么口香糖墙，那我就是觉得很臭很恶，没有想去。总之，就照我现在的步调，适合亲子自由的，多看一些自然景观是不错的，不一定要追随。例如说，来西雅图要玩什么？那嗯，我有自信，不管什么样的景点，我去玩都会玩得很好玩。再加上拍照，拍照可以抓一些很有趣的角度，我都会放在我的 Instagram 上面，好吧？欢迎大家追踪。就最后要进西雅图港的时候，你会看到整个沿岸。那西雅图其实是根本不大，大概就是中正区的大小嘛。我看起来是就像一个新一区的大而已。那因为有一盖那个 Space Needle 太空针塔，那呃，我听人家说是说它周围不能盖比它高，所以呃，市区已经很小，而且市区又是那种小丘陵地形，上上下下，上上下下的。那他们大楼只能盖在最后面最尾端的一小区，所以确实呃，你回去的时候看那个整个沿岸的发展城市啊。呃，太空针塔旁边都很矮，然后到了最后一角落，砰，全部都是高楼大厦。那个高楼大厦的水准也有媲美城市感，香港那种夜景高楼摩天大厦的那种感觉。对，那就很奇妙了。然后那个太空针塔，不过就是坏掉的九族化村的自由落体的 UFO， 好不好？对，我不知道差别在哪里<笑>。大致上是这样子，推荐大家来的话一定要玩，因为你开车上去，你停在那个船上，呃，有一次，呃，最后一趟我们是在第一台车，所以你会觉得，哎、欸，你明明就打 P 档，你都熄火了，但是船一直在动，就很像很很奇妙，就是你坐在驾驶座，可是你不用开，就还是有人帮你开，那种感觉是很奇妙的，对。大致上是这样子。那这边的海鸥是不能喂的。那日本的那个虎啊，例如日本的多虎啊，或者是要去广岛或者去哪里松岛，你要搭一些渡轮的时候，它船上都会卖下喂鲜。那就给你喂海鸥。那这边不行，因为我在登船前的时候，我就想说要买下喂鲜去华润超市，可是华润超市真的太臭了。不知道为什么，我来这边真的不喜欢华人超市，我觉得还是喜欢百人超市，干干净净的、整整齐齐的，好不好？而且，嗯，百人超市有很多来卖，除了呃食物之外，可能衣服啊、用品啊、玩具啊，这、就是、都非常好玩，而且都非常便宜。我都已经觉得很便宜了，更何况是当地人的薪资水准，然后再来看他们，那、嗯、不是致富吗？好不好？最后回顾一下疫苗，疫苗我就打了两针啊，就这样啊，没什么不良的反应。我打的是回瑞，就是 p f i d e r 对，那第一针，呃，飞过来的时候落地要先，嗯，他不会管你。这好无聊、哦，疫苗都已经不是话题了，那那就不要讲了好不好？就就也没变什么万次亡，可能本来就有摩擦力。就就就这样吧，一秒好累哦啊，差不多累了。好，那接下来还会去哪里玩？我再想想，差不多就是这样。我想一下有没有漏讲的，就这样，就这样，就这样，就这样。口头这个最你在报告的时候最重要的是你的坠字。那我的坠字就是那那那那那那那那那那那那那那。Bye.